2: a todos os ouvintes, chegou a tarde musical para você refletir na sua vida. É, e não tem isso não, de você ficar fugindo da realidade da sua vida. Você tem que encarar e resolvê-los, porque é assim que se trata qualquer problema da nossa vida. Alguns problemas nós temos que entregar, porque estamos muito afobados, preocupados com eles. E outros problemas, nós temos que focar, que é o principal, que é a vida espiritual, a sua alma. Bem, fique ligado que a tarde musical tem muita coisa aqui para nos ensinar.
3: Feliz de bem, deixa tudo então bem, seja feliz bem com Jesus. Seus problemas e a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama tanto e só quer te ajudar Seja tudo bem, então vem. Seja feliz, tanto vem. Seja tudo bem, então vem. Seja feliz, tanto vem com Jesus. Com Jesus, com Jesus. Dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, MAIS, eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Bom, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, deixa tudo entrar.
4: Places where you belong, but you will find that there is a purpose, it's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony, just keep listening. And pretty soon you'll start to figure out your part Everyone plays a piece and there are melodies In each one of us Oh, it's glorious And you will know how to let it ring out as you discover who you are, others around you will start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a sym. Keep listening and pretty soon you'll start to figure out your part everyone plays a piece and there are melodies in each one of us oh it's glory symphony just keep listening and pretty soon you'll start to figure out your part
2: Que forma posso entrar no reino dos céus? Hum, pergunta difícil, não é? Pois é, são muitas renúncias constantes que demanda de cada um de nós para entrar no reino dos céus. Não é a vontade. Não é sem sacrifício. Existe um alto preço a pagar. Bem, hoje nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus estava falando para os seus discípulos porque eram os mais interessados saberem sobre Jesus sobre o reino dos céus. Eles, eles tinham largado suas próprias vidas para seguir Jesus. E Jesus falou para eles, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Que rico? Quem é esse rico? Rico é a pessoa que não quer abrir mão. Não quer abrir mão da sua vida, por exemplo, talvez você ouvinte esteja entre uma pessoa que você ama muito, é apaixonada por essa pessoa, não sai da sua cabeça, você está triste, amargurado por causa dessa pessoa, a sua vida vive em torno dessa pessoa, você faz tudo por ela, e por mais que você faz tudo por ela por ele, você não recebe o retorno que você gostaria. Sabe por quê? Porque você está servindo ao Deus errado. O Deus que não tem olhos, Deus que não vê. Né? Aparentemente tem olhos, humano, mas não enxerga a sua necessidade. Nenhum ser humano é capaz de atender todas as necessidades do, do outro. Só Deus. Deus conhece o nosso interior. E aí você perde tanto tempo focado nessa preocupação sua. Às vezes não é uma pessoa, mas é o sucesso financeiro, é o dinheiro é o seu futuro, e diz assim, e outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, É porque o rico ele tem muitas coisas e ele se assegura dessas coisas, às vezes você não é rica financeiramente, mas você é apegado a o pouco que tem, a tudo que você tem, ao marido, a esposa, o filho, a filha, o dinheiro, o, o seu status, as redes sociais, você não larga de mão, você tem problema na família, mas você não quer largar de mão essas redes sociais que têm tirado o seu tempo, a sua atenção a Deus e aos familiares. Então, ele está falando, Jesus está falando aqui do reino dos céus e do reino de Deus. É mais fácil passar um camelo, que era uma portinha, um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um, entrar num, um rico no reino de Deus, que era uma portinha bem pequenininha, que o camelo tinha que se esforçar muito para entrar. E aí, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Eles entenderam que era muito difícil entrar no reino dos céus. Não é fácil. O que Jesus havia pedido do jovem rico de vender tudo o que tinha e dar aos pobres, era porque ele estava pegado as suas conquistas, aquilo que ele fez tanto esforço para adquirir e não queria abrir mão daquilo. E, portanto, as coisas físicas que ele valorizava deixava ele de amar o próximo como a ele mesmo, deixar de honrar o seu pai e sua mãe. E faltava... Muitas coisas sobre os mandamentos de Deus Então os discípulos ficaram assim chocados Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes Aos homens, é isso impossível É impossível ser salvo Porque os homens são, se apegam a tudo que tem na vida Especialmente aquilo que custa muito mas a Deus, tudo é possível. Ou seja, por causa de Deus, da sua graça, da sua insistência, da sua orientação, de convencer a pessoa, é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. que receberemos? Ah, essa perguntinha aí, a gente vai deixar para responder depois dessa trilha musical. Enquanto isso, você, ouvinte, vai pensar sobre você, se a sua fé tem estado fraco por causa de coisas ou pessoas. Hum, vamos deixar essa questão aí para vocês pensarem e voltamos logo em seguida. Pensou? Ah, é verdade. É verdade que custa muito. Quando eu penso no que eu tenho que fazer para agradar a Deus e não para o meu próprio egoísmo, eu tenho que estar pronta a desapegar de qualquer coisa e pessoa. Eu tenho que desfazer. E eu não posso. É, demorar, porque isso vai ajuntando, vai acumulando outras coisas que eu vou também me apegando. Por isso que a vida cristã demanda muitos sacrifícios, renúncias em prol do reino dos céus. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Olha o que, que aconteceria com os doze discípulos. Um se perderia e outro tomaria o seu lugar, obviamente. Mas observe que eles deixaram suas próprias vidas. Eles nem sabiam o seu futuro simplesmente para seguir Jesus. Eles apreciaram. Quando eles deixaram suas próprias vidas, eles apreciaram. Quando eles deixaram as suas próprias vidas, eles estavam dizendo com o seu comportamento, o seu futuro, a sua família, que tudo ficou em segundo plano para aprender com o Senhor Jesus. Eles quiseram isso. Eles quiseram aprender porque encantava a verdade. E Jesus disse assim, e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, o pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa é saber o seguinte, que os que deixaram suas próprias vidas, Aqueles que deixaram de valorizar primeiro os mais queridos. Né? A irmã, o, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, as terras. Por amor do Senhor Jesus, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Agora... Imagina você e todo aquele que não tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terra, por amor de si mesmo, do seu familiar, de terceiros, você acha que vai receber o quê? Receberá o quê? Cem vezes tanto? Não. Até o pouco que tem, perderá. Muitas pessoas que deram mais valor à sua, ao seu marido, à sua esposa, hoje, nem com Jesus estão. Nem convertidos estão. Nem nascidos de Deus estão. Porque estão vidrados naquele problema, na sua casa, na sua família, com seu marido, com seu filho. E fica preocupado. Ou seja... Passa mensagens, palavras, e ela e ele insiste do seu jeito, focar nos seus problemas e deixar Deus em segundo plano, aliás, em último plano. Porque eles se encaixam à sua própria vida de acordo com essas pessoas que eles apreciam mais. E que, na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, você aprecia mais, e te fere mais. Você não reparou isso? Bem, eu vou deixar aqui outra trilha musical para você pensar. E nós falamos mais um pouquinho depois dessa trilha musical. Pois é, não é fácil herdar a vida eterna. Existe alto preço, correção. Né? Por exemplo, eu, eu já me apeguei a meu pai, minha mãe, eu já me apeguei ao meu marido, eu já me apeguei ao meu filho, mas eu tive que me corrigir para isso. Eu tive que me disciplinar e negar a minha própria vontade, que estava me fazendo mal, tá? Só para deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que vai perder isso. Não, aquilo que está tá fazendo mal para mim, essa preocupação, na verdade, está me escravizando. E quando eu dei para Jesus e eu corrigi, o que estava me desviando. Colocando até Deus em segundo plano. Ah, ouvinte. Tem que ser muito definido na sua fé. E eu tenho feito isso. Com tudo. Não só com pessoas, mas com coisas também. Tudo, 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 tudo. Aí Jesus diz uma, um versículo aqui. Extremamente importante. Porém... Muitos primeiros serão os derradeiros, que são os últimos. E muitos derradeiros, que são os últimos, serão os primeiros. Ou seja, tem pessoas que fizeram isso, largaram tudo para o Senhor Jesus no início da sua jornada, na fé. Mas hoje, depois de tantos anos, já deixaram outras coisas pessoas, ficarem em primeiro plano, eles não venderam tudo que tinha, eles não se desfizeram porque eles começaram a valorizar outras coisas ou pessoas, por isso que a Bíblia fala que muitos primeiros serão os últimos, porque eles iniciaram bem, mas eles não continuaram, e os últimos que não iniciaram bem, que agiram errado, não entendiam também, serão os primeiros. Foram os que insistiram em corrigir, aprenderam, foram humildes. E os primeiros normalmente são orgulhosos, porque já tem um tempo que crê em Deus, que fez isso, que fez aquilo, achando que tudo que fez... Foi assim o máximo, quando na verdade tudo que nós fazemos para Deus era necessário. Já nunca reparou isso? Era necessário, porque te fazia mal, que te afastava de Deus. Vem, ouvinte, é com você agora e a sua consciência. Quem você vai escolher? Você que está pegado a coisas e pessoas, você é literalmente escravo. E você tem visto os sinais disso. Agora, a decisão é sua.
5: A fonte que dava vida à minha horta secou.
1: Venha e desça
5: sobre esta
6: horta que perdeu
5: o seu perfume. Volta a me encher novamente com Sua presença. Venha me saciar outra vez. Outra vez. Sacia-me. Outra vez. Esqueci de voltar a te olhar. Limitei minha fé. Descuidei dos meus momentos de oração. Esqueci que parar tudo era quase uma obrigação. Corria cada dia sem controle. E se secou. O rio que preenchia meu interior. Fonte que dava vida à minha horta, secou, venha e desça sobre esta horta que perdeu o seu perfume. Volta a me encher novamente com sua presença. Outra vez, sacia-me, outra vez, outra vez, sacia-me, outra vez. Você ouviu a tradução Ouvide Cuidar Mi Huerto, Eu Esqueci de Cuidar da Minha Horta, de Jesus Adrian Romero.
6: Passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra colher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar Sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada Em breve eu vou parar Pra morar com meu Jesus por toda a eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar. Para colher frutos na eternidade
1: Tempted by the ways of darkness There's no fear in my heart anymore And This I know for sure Oh, there's a story Of him. People barely recognize when they look into my eyes, they see Jesus in Story That I am finally free because of it.
7: I'm wow.
2: entrega da alma. Muitos recorrem a Deus em busca apenas de favores, mas a bênção que eu quero e suplico a ele não é que você tenha somente as suas necessidades terrenas atendidas. Minhas orações vão muito além disso, pois a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, na sua saúde ou no seu sucesso familiar e financeiro. Ter a bênção de Deus significa ter o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento e o espírito de temor para com o Deus que habita em nós. Ter a bênção de Deus é ter Deus envolvendo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, de forma que a imagem do Senhor Jesus seja refletida através de nós, para as outras pessoas. Ter a bênção de Deus é ter certeza da salvação na alma todos os dias, pulsando dentro de nós. É difícil isso? Não, não é difícil. Porém, muitos tornam isso impossível ao quererem impor a Deus que Ele realize os seus sonhos pessoais, à frente das suas necessidades espirituais. Eu oro para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, ou seja, os seus olhos espirituais para as verdades expostas neste livro. Eu sei que os seus olhos físicos estão abertos, mas talvez os seus olhos espirituais estejam ofuscados por causa dos apelos da sua carne e deste mundo. São esses fortes desejos e inclinações como o materialismo, as vaidades, as tentações de sexo ilícito e o orgulho que tanto assediam a alma e fazem muitos sucumbirem na fé. Então, que o Espírito de Deus abra sua mente para que você conheça o real estado da sua alma e assim batalhe pela sua salvação. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, Ele falou insistentemente sobre o reino dos céus com as pessoas, dizendo Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Essa palavra continua viva e nos alcança para mostrar que tanto o homem que encontrou o tesouro escondido quanto o procurador diligente de pérolas venderam tudo o que tinham para tomar a posse definitiva daquele grande achado. Isso quer dizer que, que quem reconhece o valor inestimável da salvação é capaz de renunciar tudo. Para obtê-la Já aqueles a quem o evangelho ainda não foi revelado Não têm o desejo de sacrificar pela salvação da própria alma É por isso que nem todos valorizam o tesouro e a pérola Pois há quem queira o céu e há quem queira fazer a própria vontade quando o Senhor Jesus usa a palavra semelhante nessas duas parábolas, Ele está falando a respeito do sacrifício, da luta, da guerra que uma pessoa tem de travar para chegar ao reino dos céus. É uma luta pessoal e intensa, portanto, você não pode ficar sentado de papo para o ar, pedindo aos outros que orem e jejuem em favor da sua salvação. Você terá de se levantar, colocar a sua armadura e ir à guerra Para tomar posse do reino dos céus Você faz por si, eu faço por mim e cada um faz por si próprio
7: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma Do Bispo Edir Macedo
5: Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. He will carry ele vai te carregar. He will carry ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
2: Hoje nós temos aquela reunião toda especial a noite da alma. Por que, que é toda especial? Porque é o momento de você entrar num lugar, em um ambiente, aonde você eleva os seus pensamentos a resolver a questão da sua alma. Hoje, quarta-feira, é o dia, é o momento de você fazer tempo para a questão que liga tudo o que acontece com você. Então, é importantíssimo você ouvir a palavra de Deus, ouvir, mas não ouvir por uma religião, ouvir procurando, procurando ver o que está errado com você. E o que, que essa palavra tem a ver com você? É, Vá hoje assim. Na igreja universal do reino de Deus, vá e fale de tudo o que tem acontecido com você no momento da sua oração ao seu favor, certo?
8: I'm standing at your door, my heart is calling yours, come fall into my arms Your Chase you down. I dare you. my soul
1: you hey.
2: O programa de hoje fica por aqui, mas você pode participar, você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Você quer saber aonde está uma igreja universal do reino de Deus aí perto de você? Você pode enviar sua mensagem via WhatsApp, prefixo 11-2392-6900. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês falando da verdade que nos liberta de todo engano. Até amanhã. Tchau, tchau.